0: Milí priatelia, vítam vás v najnovšej relácii v kontexte. V poslednej dobe zaznievala z viacerých strán požiadavka, aby katolícka církev pripustila ženy k sviatosnému kniazstvu v prípade k sviatosti diakonátu. Keď v máji minulého roku pápež František oznámil zriadenie študínej skupiny na teologické premýšľanie o diakonáte žien v rannej církvi, Viacerí v tom videli vplyv liberálnych teológov na pápeža. Tieto či podobné otázky sú vyvolané a posilnené dvomi prúdmi. Na jednej strane, niektoré kresťanské spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie v 16. storočí, pripustili ženy do funkcie pastorov aj biskupov. Od roku 1992 je to prijaté aj v anglikánskej cirkvi. Na druhej strane sa opätovne nastoluje otázka, plného zrovnoprávnenia žien v dnešnej spoločnosti aj vo verejnom priestore. Niektorí začali zdôrazňovať, že toto zrovnoprávnenie by sa malo prejaviť aj v samotnej cirkvi, a to prípustením žien k pastorálnej zodpovednosti ako k kniazkej, biskupskej, vysviackej. Niektorí veriaci, ako aj niektoré médiá, poukazujú na to, že církev by mala plne zrovnoprávniť ženy s mužmi, Umožnením prijatia troch stupňov hierarchického kniazstva, teda diakonátu, kniazkej a biskupskej vysiacky. Je teda církev skutočne spiatočnícka, keď nechce v dnešnej dobe uznať ženám právo prijať svetenie diakonátu, kniazkej alebo biskupskej vysiacky. Je to snaha kňazov, ktorí sú výlučne muži uzurpovať si moc len pre seba. Opovrhuje cirkev ženami, Niektorí z vás sa mi ozvali mailom alebo ma v osobnom rozhovore požiadali, aby som sa vyjadril k tejto téme. Ak vás, milí priatelia, zaujíma táto téma, pozývam vás sledovať najnovšiu reláciu v kontexte. Vysvetlím v nej postoj katolíckej cirkvi a vložím tému svetenia žien do kontextu teológie a histórie. Kongregácia pre vieroučné otázky sa na základe svojho poslania a z poverenia pápeža Pavla VI. zaoberala touto otázkou a uverejnila vyhlásenie o otázke pripustenia žien k služobnému kňastvu, ktoré pápež vydal 15. októbra 1976. Centrom vyhlásenia je, že nakoľko chce církev ostať verná pánovmu príkladu, nepovažuje sa byť autorizovanou pripustiť ženy ku kňazskej V roku 1994 svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Ordinácio Sacerdotalis vyjadril nesúhlas so svetením žien a dodal tieto dôvody. Tieto dôvody zahrňujú príklad Krista zaznamenaný vo Svetom písme, ktorý si vyvolil apoštolov iba spomedzi mužov, ďalej trvalá prax cirkvi, ktorá nasledovala Krista tým, že volila vždy iba mužov, ako aj živý učiteľský úrad, ktorý dôsledne ustanovil, že vylúčenie žien z kniastva je v súlade so zámerom Boha vzhľadom na jeho cirkev. Záverom dokumentu svätý Ján Pavol II. vyhlásil. A preto, aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v také veľmi dôležité veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie církvy, mocou svojho úradu posilňovať bratov. Vyhlasujem, že církev nemá nejakú moc udelovať kniazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci církvy. Pripomeniem tiež zdôraznenie Kongregácie pre náuku viery, ktorá v roku 2007 prehlásila, že ak by sa niekto pokúšal svetiť ženy, automaticky upadá do cirkevného trestu exkomunikácie. 15. decembra 2009 bol vo Vatikáne zverejnený apoštolský list pápeža Benedikta XVI s názvom Omnium in Mentem. Novelizoval niektoré kánony oblasti definície sviatosti manželstva, ako aj sviatosti diakonátu a sviatosti kniazstva. Dokument vylúčil to, aby sa na diakona vzťahovalo to, že koná v osobe Krista. Toto sa vzťahuje iba na biskupa a prezbytera. Motu proprio spresnilo rôzne formy služby Božiemu ľudu vykonávanej diakonmi a kňazmi, a to pridaním 3. paragrafu do nasledujúceho kánona 1009, čiaska 3. Tí, čo boli vysiackou ustanovení do episkopátu alebo presbiterátu, dostávajú úrad a schopnosť konať v osobe Krista hlavy, Zatiaľ čo diakóni dostávajú schopnosť slúžiť Božiemu ľudu službou v diakónii liturgie, slova a lásky. Ostatne sa k záležitosti vyjadril aj svätý otec František. Pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu zo Švedska 1. novembra 2016 stručným a jasným vyjadrením vylúčil eventuálne kniazské svetenie žien v katolickej církvi v budúcnosti. Potvrdil tak učenie cirkvi v línii svojich predchodcov. Ohľadom svetenia žien v katolíckej cirkvi dal posledné jasné slovo svätý Ján Pavol II. a takto zostane. Ohľadom konkurencie neviem. A potom pápež pokračoval: Áno, veď ženy môžu robiť mnohé veci lepšie než muži. Aj v dogmatickej oblasti, na objasnenie v katolíckej ekleziológii, sú prítomné dva rozmery. Dimenzia Petrovská, ktorá je dimenziou Apoštolov, Peter a kolegium Apoštolov, čo je pastorácia prislúchajúca biskupom a dimenzia Mariánska, ktorá je ženským rozmerom v cirkvi. A toto som už povedal nie jeden raz. Kladiem si otázku, pokračuje pápež František, kto je dôležitejší v teológii a v mystike cirkvi. Apoštoli či Mária v deň Turíc? Je to Mária. Navyše Cirkev je ženou. Je to tá cirkev a nie ten cirkev. Cirkev nevesta Ježiša Krista. Je to sobášne tajomstvo. A vo svetle tohto tajomstva rozumieme, prečo sú tieto dva rozmery. Dimenzia Petrovská, čiže biskupská a dimenzia mariánska so všetkým tým, čo je materstvom církvy. Avšak v tom najhĺbšom zmysle. A pápež končí. Neexistuje cirkev bez tohto ženského rozmeru, lebo ona sama je ženského rodu. Čo je teda kňastvo? Zoznáme známe sviatostí sa nachádza na šiestom mieste kňastvo. Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeluje duchovná moc a milosť pre službu. Vieme, že v Novom zákone je jediným skutočným kniazom Ježiš Kristus, lebo len On priniesol jedinú obetu nového zákona, svojou smrťou na kríži. On sám je aj obetným darom, lebo nebeskému Otcovi obetoval seba samého na vykúpenie mnohých. Túto obetu kríža urobil trvalou v obradoch svätej Jomše, ktorú z jeho poverenia slávili Apoštoli a potom ich nástupcovia. Odovzdanie moci a uvedenie do úradu sa uskutočňovalo vkladaním rúk a modlitbou. Ako nám to pripomína citácia z prvého listu Timotejovi 4.14. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. Títo sa nazývali biskupmi alebo prezbitermi a zosobňovali jednotu viery a liturgie. Boli hlásateľmi Božieho slova, a predsedali liturgii. Pomáhali im diakoni, ktorých apoštoli ustanovili pre službu chorým a chudobným, ako nám o tom píšu skutky apoštolov v 6. kapitole. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nie je správne, aby sme zanedbávali Božie slovo a obsluhovali stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvečených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto službu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Na záver zdôrazním, že nik nemá právo prijať sviatosť kniazstva. Je to boží dar, ktorý môže byť udelený kandidátovi po tom, ako bol náležite preskúmaný zodpovednou cirkevnou autoritou. Platne môže prijať túto sviatosť iba pokrstený muž. Akej sú teda dôvody cirkvy? Najprv je tu, milí priateľia, fakt tradície. Cirkevná tradícia nikdy neprijala udelenie kniazkej alebo biskupskej vysiacky ženám. Je však pravdou, že v niektorých heretických hnutiach existovali ženy kňažky, ako tomu bolo v 2. storočí v montanistickom hnutí. Tradícia církvy počas storočí bola nemenná a nebolo potrebné žiadne rozhodnutie zo strany cirkevného úradu. Je potrebné uznať, u cirkevných otcov, ako aj u stredovekých teológov, sociálny a kultúrny vplyv. Nedá sa však vôbec dokázať, že by ženy neboli pripustené ku kniazkej vysviacke iba na základe sociálno-kultúrnych dôvodov. Texty z tradície vždy zdôrazňujú, že cirkev chce zostať verná tomu druhu vysveteného kniazstva, ktorý si vyvolil Ježiš Kristus a ktorý zachovali aj apoštoli. Skutky apoštolov dokumentujú, ako sa šírila církev v Jeruzaleme a mimo Jeruzalema. Rástla počas stretnutí, ktoré sa konali v domoch. Bohatosť služieb oživovala tieto domácnosti, božie rodiny. K dispozícii bola služba vedenia apoštolov a starších, služba spolupracovníkov, ako boli proroci a učiteľia, medzi ktorými boli Barnabáš a Šavol, Služobníci misionárov ako Ján, Mareka síla pochádzajúci z Jeruzalema, Timotej a delegáti, ktorí sprevádzali Pavla do Jeruzalema, služba diakona Filipa a žien, ktoré sa stali spolupracovníčkami Pavla a zodpovednými v špecifických domácich cirkvách Mária Jeruzaleme, Lídia vo Filipách a manželia ako Akvila a Priscila, spolupracovníci Pavla v Korinte, Vefeze Feze a v Ríme. Mnohorakosť služieb, ktoré zodpovedajú potrebám cirkvy, ktorá bola od svojho zrodenia zriadená ako kojnónia, spoločenstvo tých, ktorí prijímajú jednu vieru vo vzkrieseného a tvoria nový Boží Izrael. Kristus sám, ako to dosvedčujú Evanília, zaujal voči ženám postoj, ktorý bol v kontraste s tedajším prostredím. Neváhal sa odchýliť od Mojžišovho zákona, aby zdôraznil v prípade manželského zväzku rovnosť a povinnosti manžela a ženy. Mužia a ženy ho sprevádzali počas ohlasovania Božieho kráľovstva. Ženy dostali ako prvé privilégium vidieť skrieseného Krista. A Kristus poveril ženy, aby oni zvestovali veľkonočné posolstvo apoštolom mužom. Cirkevní otcovia často túto skutočnosť zdôrazňovali. Ako aj to, že napriek tomu Kristus nepovolal ženy, aby boli súčasťou zboru apoštolov. Môžem zacitovať krátky text z 13. storočia, ktorý napísal pápež Inocent III. vo svojom liste biskupom Palencie a Burgóza. A hoci preblahoslavená panna Mária prevyšovala v dôstojnosti a vznešenosti všetkých apoštolov, predsa nie jej zveril pán kľúče Nebeského kráľovstva. K tomu sa dodáva aj argument toho, že biskup a kniaz koná v osobe Krista. Ježiš však bol a ostáva mužom. A preto, aby si tento symbol udržal svoju výpovednú hodnotu, je správne, aby ho reprezentoval muž. Toto však nevyplýva z akejsi nadradenosti muža, ale zo skutkovej rozdielnosti. Komunita apoštolských čias ostala verná tomuto Ježišovmu postoju. Texty Nového zákona nám poukazujú, že apoštoli pridružili ženy k spolupráci v evaniliach. Ako to máme v skutkoch apoštolov 18. kapitole. Keď ho Pavla počuli priscila akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. Prípadne v liste Filipanom 4. kapitole Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, teda evódy a Syntache, veď oni sa so mnou borili za Evanielium. Napriek tomu nie je dôkazu, že by pomýšľali na to, aby im udelili kniazskú vysviacku. Tradícia považovala Ježišov postoj a postoj apoštolov za normatívny. Môže sa síce namietať vplyvom prostredia a doby, ktorá mohla byť dostatočne silná, aby ohraničila niektoré postoje. Je tiež pravda, že v listoch svätého Pavla môžeme nájsť niektoré predpisy a úvahy, ktoré sú dnes prekonané. Bolo by však nesprávne robiť zo svätého Pavla nepriateľa žien. Jeho listy totiž poukazujú na dôveru, ktorú mal voči ženám. A navyše v liste Galatianom v 3. kapitole nachádzame jedno z najsilnejších vyjadrení o základnej rovnosti muža a ženy, nakoľko sú božými deťmi v Kristovi. Lebo všetci čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už je žida ani gréka, ani otroka, ani slobodného, je muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Členmi cirkvi, ktorá je Kristovým tajomným telom, sme sa stali Krstom. Ním máme podiel na kráľovskom, kňaskom a prorockom úrade Ježiša Krista. Ako prvé z toho vyplýva, že sme jedno v Kristovi. Ani rasa ani sociálne podmienky, ani sexuálna odlišnosť nie sú zrušené, ale nedajú sa zrovnať s osobným povolaním v Kristovi. Toto nájdeme často vyjadrené v dielach cirkevných hocov. Napríklad svätý Augustín hovorí v 58. homíli, v ktorej vysvetluje modlitbu Odšenáš a pripomína krstnú rovnosť veriacich týmito slovami. Vráví to cisár a hovorí to aj bedár, hovorí to sluha, I jeho pán. Všetci chápu, že sú si bratia, pretože majú jedného otca. Nech sa teda nejaký majiteľ sluhov nepohoršuje nad tým, že má svojho sluhu za brata, veď Kristus ho chcel mať za brata. Môže však církev meniť určité znaky v oblasti sviatosti? Áno, môže. Ale táto moc je obmedzená. Prispôsobenie sa dobám a kultúram nemôže v podstatnom bode odstrániť vzťah sviatosti k základným životným situáciám kresťana, k samotnému Kristovi a k biblickému symbolizmu. Tak považuje za normatívne používanie chleba a vína pri sviatosti Eucharistie. Napokon je to církev, ktorá zaručuje rozlišovanie medzi tým, čo sa môže zmeniť, a tým, čo sa zmeniť nemôže. Ak teda usúdi, ako napríklad v prípade kniastva žien, že nemôže prijať alebo urobiť určité zmeny, robí tak preto, lebo je presvedčená, že musí ostať verná spôsobu konania Ježiša Krista. Vieme, že niektoré protestánske cirkvy aj anglikánska cirkev prijali možnosť udelenia siatosti kňastva ako aj biskupského svetenia ženám. Je to ich vlastné rozhodnutie, ktoré však neznamená, že aj katolícka cirkev musí nutne prijať to isté riešenie. Každá cirkev má svoju vlastnú platformu, ktorá tvorí jej identitu. Navyše. Prečo by sa mala katolícka cirkev pripodobňovať protestantským cirkvám a neskôr cirkvám ortodoxným, prípadne východným cirkvám. Odlišnou otázkou od otázky udelenia sviatosti kniastva alebo biskupského svetenia žien je otázka diakonátu. Ako som spomínal, svetý otec František nedávno prislúbil ustanovenie štúdijnej komisie určenej na preskúmanie diakonátu žien v rannej cirkvi. Spomenuté motu proprio pápeža Benedikta XVI prináša zásadné upozornenie, podľa ktorého Biskup a kňaz sú svetení, aby konali v osobe Krista, ktorý je hlavou církvy. Diakoni sú svetení, aby slúžili Božiemu ľudu službou v diakonii liturgie, slova a lásky. Benedikt 16. tak potvrdil to, čo círke vždy učila. Biskupy a prezbitery sú odlišní od diakonov. Z prijatia diakonátu nevyplýva automaticky možnosť prijatia prezbyterskej alebo biskupskej vysviacky. Čo v súčasnosti vieme o diakonáte? Svetý Pavol hovorí v 16. kapitole listu Rímanom o Fébe, ktorú odporúča v Kenchrenskej cirkevnej obcej a nazývajú Diakonos v mužskom rode. Odporúčam vám, našu sestru Fébe, služobníčku, Diakonos v Kenchrách. Iné spolupracovníčky Sv. Apoštola, Priscila, Evódia, a Syntacha, však takto nazývané nie sú. Ženský diakonát teda nie je dostatočne vysvetlený vo Svetom písme. V cirkevnej tradícii máme dochované správy o ich existencii, nevieme však presne, aký bol ich stav a funkcia. Vieme o existencii diakoniek v niektorých východných cirkvách. Niektoré z nich, napríklad síro-antiochíska tradícia, pripúšťali vysiacku, a iné nie. Úlohou bolo pomáhať pri krste dospelých žien, sprostredkovať stýk biskupa so ženami, ktoré žili v pohanskom prostredí, starať sa o choré a chudobné ženy a nosiť im sveté príjmanie. V histórii úlohou diakoniek bolo tiež krstenie dospelých žien, roznášanie eucharistie, charitatívna činnosť a tak ďalej. Diakonky sa vytratili najmä vďaka tomu, že ich činnosť si nevyžadovala toto svetenie a mohli ju vykonávať aj lajci či lajčky. V rímskej latinskej tradícii nikdy neboli ustanovené diakonky. Je dôležité však pripomenúť, že debata sa celkovo pohybuje aj okolo témy. Či v prípade diakonátu žien ide o sviatosnú vysiacku, alebo o požehnanie, alebo ide o sveteninu. Druhým problémom je správne pochopenie teologického pojmu svetenie a sviatosť. Toto slovo má totiž v katolíckej cirkvi chápanie, ktorému určila stredoveká teológia. V ranej cirkvi mal však pojem sviatosť veľmi široké chápanie. Napríklad milánsky biskup sv. Ambrose nazýval obrad umývania nôh novopokrsteným veriacím sviatosťou. Nazvať ustanovenie diakonie sviatosťou teda môže znamenať v histórii cirkvi, ako aj v iných cirkvách, veľmi veľa skutočností. Tieto nie sú dostatočne vyjasnené. Aj preto pápež František uznal potrebu ustanovenia štúdijné skupiny, aby túto komplikovanú históriu preskúmali. Pápež František je teda verný líni predchádzajúcich pápežov Pavla VI, Sv. Jána Pavla II a Benedikta XVI. Úlohy a služby žien v církvi sú dnes širšie, ako kedysi diakoniek a dá sa povedať, že na základe kňazstva spoločného všetkým veriacím, na ktorom máme účasť sviatosťou krstu, sa otvárajú ďalšie možnosti. Napríklad, Rano církevné texty zakazovali ženám krstiť a vyučovať. Dnes ženy čítajú pri svetých homšiach, vysluhujú sviatosť krstu, roznášajú sveté príjmanie, nosia ho chorým, vyučujú na teologických fakultách, spravujú cirkevné záležitosti. Veta svetého Pavla, aby ženy močali na zhromaždení, ktorú nachádzame v prvom liste Korintianom v 14. kapitole, dokazuje hlavne to, že tam ženy boli prítomné, čo bola dlho nepredstaviteľná vec napríklad v našich parlamentoch. Emancipácia žien sa začala s kresťanstvom a napriek pokroku nie je zďaleka ukončená. Z obdobia ranné církvy máme množstvo žien, svetíc a mučeníčok, ktoré boli uctievané. V stredoveku viaceré ženy vládli nielen kláštorom, ale aj mužom. Ponižovanie ženy začalo za renesancie. Musíme si však, milí priatelia dávať pozor na pozostatky heretického jansenizmu, ktorý bohužiaľ ovplyvnil mnohých veriacich. A tí potom videli iba jediný hriech, hriech tela, a ženu pokladali za jedinú vinníčku. Priatelia, skutková rozdielnosť však nesmie znamenať nadradenosť. Rovnosť medzi mužom a ženou, ktorú udeluje krst, nedáva osobitný nárok na hierarchickú službu kňaza v katolíckej církvi. Kňastvo je vedcov určitého božieho povolania, a to bez osobitných zásluh. Pastorálna funkcia nie je jednoduchá vedúca funkcia, ktorú možno prirovnať rôznym druhom autority v štáte. Rovnosť pokrstených teda neznamená totožnosť. V cirkvi existuje rôzno služieb, ktoré sú nezameniteľné. Tieto však viesť z nadradenosti jedných nad druhými. Odmietanie svetenia žien však v žiadnom prípade nesmie vzbudzovať dojem, že rušíme Bohom ustanovenú krstnú rovnosť. Ona je jediná kresťansky akceptovateľná rovnosť, z ktorej vyplývajú aj ďalšie postoje muža voči ženám. V církvi sme podľa listu Galatianom všetci jedno. Ekonomická nespravodlivosť voči ženám, fyzické alebo psychické násilie, pohordanie a nadradenosť voči ženám sú proti duchu Evanielia. Záverom úlohou teológa nie je oboznamovať verejnosť so svojimi názormi, ale hlásať Evanielium, ktoré je podrobené kritickému druhu tradície. Evanielium začína Máriou a končí sa Máriou Magdalénou, prvým svetkom Evanielia. Bolo by neodpustiteľné, keby círke vystupovala nepriateľsky alebo arogantne voči ženám. Záverom poviem toľko, že problém udelenia hierarchického kniastva ženám, prípadne diakonátu, je vo svojej podstate problémom autority. Má církev slobodu interpretovať svoju vlastnú históriu, ktorú by veriaci mali prijímať ako niečo dôležité pre ich život, alebo je sekulárny svet rozhodujúci pri určovaní toho, čo sa má v cirkvi veriť a čo sa má prijímať. Milí priatelia, ďakujem za vašu pozornosť. A ak máte ďalšie otázky súvisiace s touto témou alebo s inými témami, budem vám ďačný, ak nám napíšete.